0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 26 de mayo, jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En ese día jueves celebramos la memoria de Santa Marianita de Jesús Paredes. Y en la primera lectura, continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos» salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los, de cor de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Hay varios elementos que son sumamente importantes en la lectura que acabamos de hacer de los Hechos de los Apóstoles. Primero, ver cómo Pablo ha dejado Atenas eh, y se encuentra con un judío llamado Aquila, que venía expulsado de Roma. ¿Por qué? Porque el emperador había expulsado a todos los judíos. El emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Se queda con ellos por qué? porque realizaban la misma labor que Pablo. Pablo tenía un oficio que era el de hacer tiendas de campaña, hacer efectivamente esas, eh, esas tiendas. Trabajar eh, Se queda a trabajar con ellos porque fabrican tiendas, Tiendas de campaña. Este es el oficio que hace Pablo y que hace a lo largo de toda su vida y toda su vida está constantemente trabajando, trabajando. Nunca deja de trabajar. Es el modo de Pablo no dejar de trabajar a pesar de tener derecho a dedicarse solo a la predicación y ser mantenido lógicamente por la comunidad. Pero Pablo ha escogido no seguir, eh, seguir trabajando. Y entonces eh, eh, este es un particular de esa vida de Pablo. Cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, entonces Pablo sí se dedica por completo a la predicación y comienza a afirmar delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Pero estos lo contradecían y no solo lo contradecían, sino que lo insultaban. Y por tanto, Pablo tiene, digamos así, un momento de quiebre. Rasga sus vestiduras, que ya sabemos que es un signo de protesta. Un signo de firme protesta en contra de eh, alguna cosa que se, que se esté diciendo. ¿Y qué dice Pablo? Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. ¿Por qué? Porque les he tratado de predicar al Mesías. Les he tratado de predicar cómo el Señor nos ha brindado efectivamente esa salvación que nos había ofrecido a través de Jesucristo. Pero ustedes no han querido creer. Y por tanto, de ahora en adelante, iré a hablar a los paganos. Es decir, Pablo está diciendo que se va a dedicar exclusivamente a la predicación a los paganos. Pero viene todavía otro momento importantísimo dentro de lo que hemos leído. El primer momento, este, no, eh, Pablo decide dedicarse solo a a la predicación a los paganos. Pero sale de allí y entra a la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios. Su casa estaba junto a la sinagoga. Y aquí va a surgir algo que en diferentes lugares va a ocurrir de un modo similar. Los cristianos van a comenzar a reunirse muy cerca de las sinagogas, pero va a comenzar ese proceso de separación de la sinagoga. Va a comenzar ese proceso por el cual el cristianismo va a tener su propio lugar de reunión. Como hemos visto a lo largo de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer lugar de predicación siempre es la sinagoga, igual como lo ha hecho Jesús. Jesús todos los sábados entraba a la sinagoga. Esto lo vemos en los evangelios constantemente. Pues bien. Ahora tenemos efectivamente eh, esa misma acción de los discípulos, pero llega este momento en que se separan de la sinagoga. Y de hecho, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Y asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautizo. Y entonces se comienza a formar una vida ya propia Una vida separada de la iglesia con respecto a la vida religiosa de los judíos. Esto se va a acentuar a lo largo de los años y va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque lógicamente la vida de la iglesia se va a desarrollar en su propia lógica, en su propio Orden eh, Y se va a desarrollar sobre todo con sus propios lugares de culto, lo cual en los primeros días era imposible, no se podía tener un lugar propiamente de culto. Van a pasar varios siglos para que esos lugares de culto sean además públicos, aceptados por el imperio, pero empieza, empieza justamente a desarrollarse. Por eso es eh, tan importante que la vida de la iglesia comienza en lo que se llama la domus ecclesie, que quiere decir la casa, la casa de la iglesia. La iglesia siempre va a estar relacionada con esa vida doméstica, con esa vida familiar, con esa vida comunitaria. Y esto va a ser sumamente importante, ¿por qué? Porque el cristianismo siempre va a tener que mantener esa dimensión, esa dimensión comunitaria esa dimensión familiar nosotros somos familia la familia de cristo la familia cristiana la familia de dios en el evangelio <coughs> perdón leemos eh, el evangelio de san juan capítulo 16 versículos 16 al 20 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos Comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, ¿Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Hoy día, junto con estar celebrando la memoria de Santa Marianita en el caso del Ecuador, eh, es el día de la, eh, 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 de, de la ascensión del Señor a los cielos. Hoy día estamos cumpliendo 40 días de la Pascua, desde el día de la Resurrección. No lo vamos a celebrar litúrgicamente hoy, Vamos a celebrar litúrgicamente el domingo. El Papa eh, sí lo está celebrando, así como hay algunos países que todavía conservan, gracias a Dios, esa celebración en el día propio de la Ascensión. En la mayoría de casos se pasa la celebración al día domingo. Pero entonces qué bonito. Eh, qué bonito justamente en este día en que se cumple eh, la ascensión porque son los 40 días desde la resurrección del Señor que leamos en el capítulo 16 de San Juan estas palabras de Jesús dentro de poco. Ya no me verán y dentro de poco me volverán a ver. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo lógicamente a esa partida que va a tener. Recuerda que estamos en la última cena. Todos estos eh, capítulos que hemos estado leyendo las últimas semanas son referentes a la última cena del Señor. Todo lo que ha ocurrido. En esa última cena, toda esa última eh, discusión que ha tenido el Señor, toda esa última enseñanza que ha tenido el Señor con sus discípulos, desde el momento en que Judas sale del de, eh, el lugar del cenáculo donde estaban eh, Jesús y sus discípulos celebrando esa cena pascual. Y en este momento que les está diciendo, dentro de poco ya no me verán. ¿Por qué? Porque dentro de poco voy a morir. Faltan pocas horas para la muerte del Señor, faltan poquísimas horas para la muerte del Señor. Y el Señor entonces les dice, miren, eso es lo que va a ocurrir, ya no me verán, pero después me volverán a ver. Y algunos de los discípulos se preguntan, ¿qué querrá decir? Dentro de poco ya no me ven, dentro de poco me van a volver a ver. ¿Y qué significa eso de me voy al Padre? Entonces entendemos que se unen estas tres cosas. Dentro de poco no me verán, dentro de poco me verán pero y me voy al Padre. Y entonces ese dentro de poco se vuelve esas dos acciones. La muerte de Cristo y después su resurrección y su ascensión al cielo. Son todo parte del mismo misterio de nuestra salvación. No podemos ver el misterio de nuestra salvación, si no es como una unidad. Desde el momento de la Anunciación a María, el nacimiento de Jesús, todos los eventos de su vida, especialmente la Última Cena, su pasión, su muerte, su resurrección y ascensión al cielo. Todo ese es el evento salvador que conduce a a la venida del Espíritu Santo, para que se haga operativa toda la gracia que ha ganado el Señor para nosotros. y Entonces, de esto es de lo que está hablando el Señor. Dentro de poco ya no me verán, voy a morir. Pero dentro de poco tampoco me verán porque voy a ascender al cielo. Pero dentro de otro poco me volverán a ver porque resucitaré. Pero también porque el Señor después de ascender al cielo volverá, volverá en su gloria. Y ese es el momento en el que estamos ahora. Y uno puede decir, pero bueno, dentro de poco, entre la muerte y la resurrección pasaron tres días. Pero entre la ascensión y la segunda venida ya van dos mil años. Sí, pero es poco. Es poco. ¿Y por qué decimos es poco? Porque el tiempo ha sido transformado en la gloria de Cristo resucitado. Y a nosotros nos podrá parecer larguísimo, pero claro, ya es, eh, ya es el tiempo de la eternidad, el tiempo en que gozamos además de esa presencia de Cristo a través de la Eucaristía y que gozamos de esa presencia del Espíritu Santo. Por eso es que le llamamos a esta época los últimos tiempos. Aunque no sepamos cuánto tiempo van a durar, aunque duren muchísimo, da lo mismo. Son los últimos tiempos y al final son poco tiempo. Jesús comprende que sus discípulos querían preguntarle algo y les dice, miren, ustedes están, están confundidos. Están confundidos porque les he dicho que dentro de poco ya no me verán y dentro de poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Y sí, el cristiano vive en el valle de lágrimas. ¿Por qué? ¿Porque somos unos infelices, unos amargados? No, porque sabemos que estamos en este tiempo que es temporal, que es peregrino, que no estamos en nuestra patria. Yo pertenezco a la casa del Padre, y mientras no estoy en ella, estoy en el destierro, estoy en el valle de lágrimas. Y entonces, sí, yo puedo llorar mi existencia temporal, a pesar de que la agradezco, a pesar de que la vivo, a pesar de que vivo además con inmensa alegría, pero siempre con ese corazón que le falta. ¿Le falta qué? Le falta llegar a su plenitud, porque no está en el lugar que quiere estar, donde quiero estar yo. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, ustedes llorarán y se entristecerán. ¿Por qué van a llorar los discípulos? Porque van a, morir, van a ver morir a Jesús, pero todavía más, porque además van a tener que sufrir, van a tener que sufrir lo que significa dar testimonio de Cristo al mundo y van a tener efectivamente que pasar por muchas pruebas. Van a tener que pasar por el martirio. Van a tener que ir lentamente predicando el Evangelio por todas partes. Tendrán muchos motivos para llorar y entristecerse. Mientras tanto, el mundo se va a alegrar. ¿Y por qué se va a alegrar? Bueno, porque el mundo se va a alegrar de haber quitado a Jesús en medio. Porque el mundo se va a alegrar de vivir las cosas del mundo. Como si las cosas del mundo fueran eternas. Como si fueran a dar la última respuesta. Ustedes, por eso estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Qué bonitas palabras del Señor, qué preciosas palabras del Señor, para llenar la profundidad de nuestro corazón. Su tristeza se transformará en alegría. ¿Tú tienes la esperanza de esto? ¿Vives con esta esperanza? la esperanza de que tu tristeza se transforme en alegría? Porque esta es la promesa del Señor. ¿Crees en ella? ¿Crees verdaderamente en ella? Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día